0: Jetzt mal ganz friedlich.
1: Der Podcast über internationale Friedensarbeit. Wir sind Sebastian Nieser
0: und Jule Koch. Und wir sprechen mit Kolleginnen und Kollegen, die keine Konflikte scheuen.
1: Von Bolivien bis in den Irak. Von Ruanda
0: bis in die Ukraine.
1: Von den Philippinen bis nach Guatemala. Ja, hallo und schönen guten Tag. Mal wieder.
0: Herzlich willkommen, mal wieder, zur neuen Folge von...
1: Jetzt mal ganz friedlich.
0: Ja, jetzt mal ganz friedlich. Der Podcast zur internationalen Friedensarbeit.
1: Mit mal wieder einer besonders neuen und aktuellen und besonderen Ausgabe.
0: Jede Ausgabe ist besonders. Natürlich. (lacht) Diesmal äh, sprechen wir aber nicht mit Friedensfachkräften. Sondern, Oder ähm, höchstens mit
1: zukünftigen.
0: Vielleicht mit zukünftigen. Wir haben nämlich vier Studentinnen zu Gast, die im Masterstudiengang Friedens- und Konfliktforschung an der Uni Marburg eingeschrieben sind. Ist das nicht das, was du auch studiert hast, Sebas? Friedens- und Konfliktforschung?
1: Ja, das ist genau mein Themengebiet und ich würde natürlich sofort anfangen nachzufragen. Aber ähm, bei mir war es weder an der äh, Uni Marburg, sondern ich war an der Uni Tübingen. Und ähm, ich würde heute dann auch viel lieber das Wort unseren Gästen überlassen.
0: Wir sollten vielleicht noch erklären, warum wir ähm, mit den Vieren sprechen. Ja. Weil die Idee ist ja, dass ab dieser Folge wir auch Unterstützung bekommen. Genau. Und zwar in Recherchen, in Hintergrundinfos, in ein bisschen Konfliktanalyse zu den Ländern, über die wir in der Folge sprechen.
1: Genau. Und ihr werdet dann hoffentlich in den nächsten Folgen dann immer einen kleinen äh, Extra-Teil haben, der von uns von genau diesen vier Studentinnen geliefert wird. Und heute stellen sie sich vor...
0: Ja, Zeit, Namen zu nennen.
1: Und wir haben hier zu Gast Lea Stromowski, Sophie Marianin, Sophie Richter und Svenja Jakobs. Hallo, ihr vier.
0: Hallo zusammen. Hallo. 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 Hi. Sehr gut, vielleicht fangen wir erstmal ganz grundsätzlich an. Was ist denn Friedens- und Konfliktforschung eigentlich für einen Studiengang?
2: Friedens- und Konfliktforschung ist ein interdisziplinärer Studiengang. Das heißt, es gibt Inhalte aus den Politikwissenschaften, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften, aber der Hauptinhalt sind ähm, globale politische Konflikte. Und der Schwerpunkt liegt eben auf der Bearbeitung und der friedlichen Regelung von Konflikten. Und da liegt dann, denken wir, auch die Verbindung ähm, zur internationalen Friedensarbeit. Und es ist ein Masterstudiengang. Das heißt, ihr habt alle schon einen anderen
0: Abschluss in was zum Beispiel gemacht?
2: Ich habe zum Beispiel einen Bachelor-Abschluss in internationale Beziehungen gemacht, genau wie Sven, ja.
3: Aber man kann auch was ganz anderes im Bachelor machen. Also ich habe zum Beispiel Kommunikations- und Medienwissenschaft im Bachelor studiert.
4: Also was völlig anderes eigentlich.
1: Okay, und Sophie-Marie, was hattest du noch vorher?
4: Äh, Ich habe Soziologie und Gender Studies studiert, also auch was ganz anderes.
1: Okay. Und ihr habt äh, aber euch ja bewusst für diesen Studiengang entschieden. Warum? Lea, kannst du vielleicht mal kurz...
2: Also tatsächlich im, mit Blick auf meine spätere, meine spätere Zukunft und mein Berufsziel. Ähm, also ich fand schon immer spannend, ähm, die internationale Entwicklungszusammenarbeit und auch die internationale Friedensarbeit, ähm, was Deutschland tun kann, um lokale Akteure in ihrer, ihren Bemühungen äh, Konflikte zu regeln, ähm, ja, wie, was Deutschland da tun kann, um diese zu unterstützen. Und ja, da ist dann Friedens- und Konfliktforschung sehr naheliegend gewesen als Master.
1: Und ähm, hattest du gesehen, ob es, äh, also für dich war klar, dass du den in Deutschland machen willst oder hattest du gesehen, ob es den in anderen Ländern gibt?
2: Ähm, tatsächlich wollte ich den nicht nur in Deutschland studieren. Also ich habe auch gesehen, dass es äh, Studiengänge gibt, die nur in Deutschland sind und Studiengänge, die eben beides anbieten, wo man auch nochmals gehen kann. Und deswegen hatte ich mich dann ähm, für den Studiengang an der Uni Marburg entschieden, weil man dort auch das erste Jahr in England studiert, in Canterbury.
1: Obligatorisch, alle müssen in England studieren.
2: Man kann den auch nur in Marburg studieren, aber wenn man, man be- entscheidet sich sozusagen vorher und dann bewirbt man sich entweder für den nur in Deutschland oder für diesen ähm, doppelten Studiengang, sozusagen ein Jahr in England, ein Jahr in Marburg.
1: Okay, und ihr vier, ihr habt den alle in England auch mitgemacht?
2: Genau.
1: Okay. Und ähm, wenn du sagst, du wolltest äh, auch so die, die Rolle oder äh, die Friedenspolitik auch Deutschland sehen, hast du in dem, äh, in dem Sinne auch Schwerpunkte in deinem Studienplan äh, gesetzt oder wie sah dein, dein Fokus aus?
2: Also, Schwerpunkte kann man ganz gut setzen, indem man man freie Seminare dazu wählt, also es gibt bestimmte Hauptfächer, die alle machen müssen und eben Wahlpflichtfächer ähm, und da habe ich tatsächlich eher dann regionale Schwerpunkte gesetzt, also zum Beispiel zur ähm, State Terrorism, also staatlichen Terrorismus in Lateinamerika, zu äh, Politik und Konflikte in sub afrika aber man hätte auch ganz andere Schwerpunkte setzen können zu Sicherheitsstudien oder zu ökonomischen Theorien äh, der Konfliktforschung.
1: Und du hast jetzt schon zwei Punkte genannt. Ähm, was fandest du am spannendsten? Welche Themen oder welche, ja, welche Seminare auch?
2: Tatsächlich sehr spannend fand ich Politik und Konflikt in Sub-Sahara-Afrika, weil es da ganz viel um Kolonialismus und das heutige Erbe des Kolonialismus geht, um ähm, Postkolonialismus, um die heutige Ausbeutung immer noch des globalen Südens. Ähm, Spannend war aber auch ein Seminar, was ich hatte zu Friedensverhandlungen und Mediation, weil das dann sehr praktisch war und ähm, es da auch Planspiele gab. Das hat dann äh, nochmal einen ganz anderen Anreiz gegeben.
1: Okay. Und Subsahara, du hattest ja gesagt, du, ihr wart alle in, in England, warst du aber auch in, in der Region, die dich so interessiert?
2: In Subsahara-Afrika war ich noch nicht. Ähm, t- tatsächlich in Lateinamerika, also in Lateinamerika habe ich in verschiedenen Ländern schon gelebt. Und ähm, den Schwerpunkt hatte ich in meinem Studium dann eher gesetzt, indem ich mir die Essay- und Hausarbeitsthemen und hoffentlich auch mein späteres Masterarbeitsthema. Zu, diesen, zu dieser Weltregion und den Konflikten in dieser Weltregion ähm, immer ausgesucht habe. Okay. Ich
0: würde vielleicht mal einhaken an der Stelle, wo ihr gerade über die anderen Länder sprecht. Sophie-Marie, wie wichtig ist das denn tatsächlich auch, die Länder kennenzulernen, um die es dann im Studium
4: geht? Ähm, also super relevant. Ich glaube, wir haben alle erstmal sehr viel Erfahrung im Ausland gesammelt, vor dem Studium vor allem Und ähm, man sieht halt auch einfach die Konflikte vor Ort oder die Situation vor Ort. Und das gibt nochmal einen ganz anderen Einblick ähm, im Vergleich zu dem eher theoretisch orientierten Studium, wo man sich halt genau mit den Konzepten, mit den Theorien auseinandersetzt. Und dann diese Praxiserfahrungen vor Ort im In- und Ausland bieten einfach nochmal eine ganz andere Perspektive und zeigen halt auch einfach, die Komplexität, die vorhanden ist im Vergleich zu den ja sehr stringenten Konzepten und Theorien, die einem im Mhm. Studium beigebracht werden.
0: Und Praxiserfahrung heißt ja nicht nur jetzt so eine Rucksackreise, sondern ihr habt da ja auch bei unterschiedlichen Institutionen und Einrichtungen und so gearbeitet, ähm, um Friedensarbeit praktisch zu erfahren. Kannst du mal ein paar Beispiele sagen? Wo hast du zum Beispiel Praktika gemacht?
4: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also wir alle haben, glaube ich, sehr viel Erfahrung gesammelt und ich war zum Beispiel in, ähm, im Familienministerium in NRW, im Auswärtigen Amt in Berlin. Ich habe ähm, sehr viel Zeit in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit verbracht und war bei der KfW-Entwicklungsbank in Frankfurt, aber auch lange im ähm, Außenbüro in Nairobi, in Kenia und jetzt aktuell mache ich auch ein Praktikum bei der International Crisis Group und arbeite an Sudan und Südsudan, was natürlich super passend ist zu unserem Studium und natürlich auch die Leidenschaft für die Thematik unterstreicht.
0: Mhm. Also das ist eine sinnvolle Ergänzung zu dem, was ihr theoretisch lernt, Veranschaulichungen vor Ort und gucken auch, was sind vielleicht zukünftige Berufsfelder, hilft es dafür auch?
4: Ja, auf jeden Fall. Natürlich auch, was macht einem Spaß, was gefällt einem, aber man lernt auch einfach die an Möglichkeiten kennen. Also wohin kann ich überall gehen ähm, und was für Schwerpunkte möchte ich überhaupt setzen? Was für Leute lerne ich vielleicht schon kennen, die mir später helfen können? Wie kann ich mir ein Netzwerk aufbauen? Sowas sind halt alles relevante Fragen, die dann deutlich werden und die man dann leichter umsetzen kann durch Praxiserfahrung.
0: Und von der Liste, die du eben ähm, genannt hast, an dein, von deinen praktischen Einsatzorten, was hat dir da am meisten gefallen oder was hat dir am meisten gebracht jetzt
4: fürs Studium? Ich würde sagen, vor allem die Zeit in Nairobi, in Kenia, weil man einfach Einblicke vor Ort bekommt und das einfach nochmal eine ganz andere Erfahrung ist, wenn man wirklich im Land selber ist und nicht nur aus der Ferne ähm, zu dem Land arbeitet, aber auch jetzt mein aktuelles Praktikum bei der International Crisis Group bietet einfach unglaublich viele neue Perspektiven, weil es einfach was ganz anderes ist, wenn man plötzlich in einem Videocall ist mit ähm, hohen politischen Akteuren oder auch mit Kriegsbetreibern, die unglaublich schlimme Menschenrechtsverletzungen und Verbrechen begangen haben und plötzlich man genau das erlebt, was man im Studium lernt. Dieses Mindset schießt einem in den Kopf so, wir verhandeln nicht mit Terroristen und all sowas.
1: Nochmal eine Rückfrage zu Sven. Ja, wir hatten ja am Anfang gefragt, so die Vorgeschichten, was habt ihr vorher studiert? Und du meintest, man muss nicht immer unbedingt schon was in dem in der Richtung und äh, nicht vorbelastet sein. Wie, wie bist du denn eigentlich mhm. zufrieden zu den Konfliktforschung gekommen?
5: Ja, also ich hatte in, in, auf dem Gymnasium hatte ich einen Leistungskurs in Sozialwissenschaften und da haben wir uns damals mit den Genoziden in Ruanda und Darfur beschäftigt. Und das hat mich irgendwie damals so beeindruckt und ich fand das so schlimm, dass ich irgendwie so gedacht habe, ich würde gerne was machen, dass solche Sachen halt nie wieder passieren. Ich bin dann aber aus verschiedenen Gründen nach dem Abi anders abgedriftet und habe erstmal Tourismusmanagement studiert.
1: In die dunkle Seite der...
5: Ja, Voll
0: abgedriftet.
5: Aber ähm, das <lacht> hat mich halt irgendwie nie losgelassen und dann habe ich ähm, halt doch überlegt, ich will doch in diese Richtung gehen und habe dann halt erstmal internationale Beziehungen studiert, genau wie Lea und habe dann aber schon angefangen, auch mehr Seminare zu belegen, die was mit Konflikten zu tun hatte hatten und mit ja, Hintergründen zu Konflikten. Und habe dann entschieden, okay, dann mache ich jetzt auch noch den Master in Friedens- und Konfliktforschung. Okay,
1: dann hast du also nur einen kurzen Schlenker gemacht, äh, warst eigentlich?
5: Ja, okay. genau.
1: Und ähm, welche Erwartungen hattest du, als du die, äh, als das Studium angefangen hattest? Also beziehungsweise ein bisschen kam es ja schon raus, hat sich das, was du vielleicht zu den Abi-Zeiten gedacht hättest, hat sich das dann reflektiert, hat sich das realisiert?
0: Mhm.
5: Ich würde sagen, meine Einstellung hat sich auch grundsätzlich geändert. Also ich habe damals, haben wir uns halt auch nur mit so UN-Friedenseinsätzen, also Peacekeeping-Einsätzen beschäftigt. Und ich habe gerade auch in meinem Studium International Beziehungen gemerkt, dass es da noch viel mehr gibt. Also dass es auch zum Beispiel den zivilen Friedensdienst gibt. Gutes Programm. Aber was du nicht sagst. (lacht) <lacht> ja, das war mir irgendwie damals nicht so bewusst natürlich, als ich noch jünger war. Und dann fand ich das aber total interessant und habe mich halt mehr damit beschäftigt. Und das ist jetzt auch so die Richtung, in die ich halt später gehen möchte. Also der, der Studiengang heißt zwar Friedens- und Konfliktforschung, aber ich möchte zum Beispiel auf keinen Fall in die Forschung gehen. <lacht> 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 ähm, genau, sondern wirklich dann in den zivilen gehen. Frieden, Frieden.
3: Unsere Professoren sollten jetzt vielleicht kurz
5: weghören. Ja. Ich würde mich jetzt nicht als Forscher bezeichnen. Forschung
0: interessiert mich eigentlich null. Ja, null
1: gibt ja auch nicht ganz so viele Stellen in der Forschung und äh, beim Friedensdienst werden immer gute und motivierte Leute gebraucht. Also, das ist
5: meine Hoffnung. Ich finde
1: das gar nicht so schlecht.
5: <lacht> Wir sind
3: bereit.
1: Wo, wo würdest du denn äh, gerne, also wenn du schon sagst, so ziviler Friedensdienst ist ein Interesse, hättest du auch einen Landes oder Kontinent, auf den du gerne würdest?
0: Ja,
5: also das ist momentan ganz klar ähm, halt Lateinamerika bzw. Zentralamerika. Ich habe mich super viel mit Guatemala beschäftigt in den letzten Monaten mit dem Bürgerkrieg und mit dem zivilen Friedensdienst da und das ist ja, das ist so das, worauf ich im Moment.
1: Das können wir natürlich nur wärmstens ans Herz legen.
0: Also Svenja, ich habe ich habe da ja jetzt auch gehört, da ist was frei geworden. <lacht> Ja, super, dann bewerbe ich mich doch direkt. Okay, äh, ja, dann kommen wir nochmal zu Sophie. Ja. Die Svenja hat ja gerade ein bisschen so aus ihrer persönlichen ähm, Perspektive erzählt, was sie interessiert und was ihr Berufswunsch ist. Vielleicht können wir das nochmal auch auf eine allgemeinere Ebene heben. Was würdest du denn sagen, sind die Perspektiven, die man mit so einem Studium hat?
3: Also Svenja hat es ja gerade schon ein bisschen angedeutet, auch wenn sie es selbst vielleicht nicht machen möchte. Aber man kann natürlich auch in die Forschung gehen, wenn man das mag. Und ich glaube, viele, für viele ist es eventuell auch attraktiv, einen Doktor noch anzuschließen und sich dann irgendwie nochmal da ganz speziell mit einem Gebiet auseinanderzusetzen. Aber ich glaube, wenn ich jetzt so in unserem Studiengang denke, dann ist so das große Ziel von den meisten in den großen internationalen Organisationen zu arbeiten, wie zum Beispiel für die Vereinten Nationen, für die EU, für die Crisis Group, IOM, UNICEF, Amnesty International und so weiter. Und da in den verschiedenen Bereichen Fuß zu fassen. Was ist es bei dir persönlich? Ah, (lacht) (lacht) ähm, Mein großer Traum wäre schon die UN. Ah ja. Ja.
1: Und in welcher welcher Sparte der UN?
3: Also inhaltlich würde ich natürlich weiterhin gerne mich mit Frieden und Entwicklung auseinandersetzen, also irgendwie im UNDP oder so. Und... So tätigkeitsmäßig würde ich halt gerne Kommunikationsarbeit machen durch meinen Bachelor und ähm, für irgendwie die Public Information Offices der UN arbeiten oder so. Also das wäre ein großer Traum. Ähm, ja, und wenn es dann inhaltlich auch noch in subsahara afrika geht oder vielleicht sogar auf dem Kontinent ist, ja, dann, ist, mhm. dann sind alle Ziele erreicht, glaube ich.
0: Was würdest du sagen, ist der Vorteil auch von diesem Studiengang gegenüber zum Beispiel jetzt Afrikawissenschaften, Politikwissenschaften, das sind ja auch so klassische Studiengänge, aus denen Leute in dem Bereich kommen, was du jetzt gerade genannt hast als Berufswunsch.
3: Ich glaube, dass wenn man so das studiert wie wir, dass man noch so ein bisschen vielfältigeres Wissen mitbringt. Also man hat unter anderem sehr regionalspezifisches Wissen, zum Beispiel über Subsahara-Afrika oder Lateinamerika. Und aber auch noch so eine Anwendungsmöglichkeit, dadurch, dass wir uns halt so viel mit Konfliktresolution, Friedensmediation und so weiter auseinandergesetzt haben. Also wir können da eventuell so eine Brücke vielleicht auch bilden unter verschiedenen Disziplinen und sind ja jetzt vielleicht nicht nur irgendwie Wissen über einen Kontinent, sondern auch ähm, ja, dann ganz speziell, über dessen Konflikte oder Friedensprozesse.
0: Das sind jetzt so die Vorteile. Was würdest du sagen, wo sind die Grenzen von dem Studiengang? Also was kann man damit nicht
3: zum Beispiel? Ich finde das super schwierig, weil ich glaube, ich wirklich sagen würde, es gibt keine richtigen Grenzen. Also man hat es ja so ein bisschen am Anfang gehört, dass wir auch alle komplett was Unterschiedliches vorher gemacht haben. Und ich glaube, wenn man da irgendwie ja, wegdriftet oder seine eigene Leidenschaft hat, dass man trotzdem seinen Platz in diesem Feld findet. Egal, ob man jetzt irgendwie vielleicht sich gerne mit Genderthemen auseinandersetzt oder sozialer Arbeit oder Kommunikations- und Medienwissenschaften, meinetwegen. Man hat damit trotzdem alle Möglichkeiten.
2: Mhm.
0: Vielleicht ist es auch noch mal interessant, um diese Breite von dem Studiengang kennenzulernen. Ich hab, ihr habt äh, uns mal so eine Liste gemacht von lauter Hausarbeitsthemen von euch. was willst du die mal vorlesen? Soll ich die mal
1: vorlesen? <lacht> ich würde fragen, ich würde eher in der Reihe rum fragen, was war eure Lieblingshausarbeit? Vielleicht fangen wir dann auch noch mal bei Lea
4: an.
2: Ich glaube, meine Lieblingshausarbeit war tatsächlich die aktuellste, die ich jetzt geschrieben habe. Und zwar war die ähm, zu Corona, also Covid-19 und die Auswirkungen auf den Konflikt in Venezuela.
1: Könntest du das in einem Satz zusammenfassen? Was war die Auswirkung?
2: (lacht) Was man denken würde, was die Auswirkungen. War schlecht. War schlecht. Nein. Es
1: war Konfliktverschärfend.
2: Man würde vielleicht, also mal das Thema war, dass man vielleicht denken würde, dass die Auswirkung wäre, dass sich die Konfliktparteien eher zusammensetzen, weil jetzt eben so eine Ausnahmesituation ist und man sozusagen über politische Gräben hinweg, die in Venezuela ja sehr tief sind, jetzt zusammenarbeitet, um diese Krise abzuwenden. Und das ist aber genau nicht passiert in Venezuela. Die Gräben haben sich eher verschärft und es gibt keine neuen Friedensverhandlungen und es gibt auch mhm. Noch keine neuen positiven Entwicklungen äh, bis jetzt in diesem Konflikt. Und das war sozusagen die Erkenntnis meiner Hausarbeit.
1: Okay, sehr spannend.
0: Überrascht mich jetzt aber ehrlich gesagt nicht so leer. Weil wenn sich sozusagen der Druck von außen verschärft, dass sich dann auch der
2: Konflikt intensiviert, wäre das, was ich jetzt auch erwartet hätte. Ja, (lacht) es es gibt sozusagen so eine Theorie, die besagt, dass dass es... ähm, bestimmte Momente gibt, wo dann der Konflikt reif ist für eine Lösung und dass mhm. diese reifen Momente dadurch ausgelöst werden, dass es so eine ganz schlimme Krise gibt und das waren nun die Corona-Pandemie ja eigentlich und dass dann diese Theorie eben nicht ganz so recht hatte, das war sozusagen das Thema. Okay. Aber deine Intuition war auf jeden Fall richtig. <lacht> das ist, ich komme ja so vom Theater, das ist so ein bisschen die Katasitz-Idee,
0: ne? Katharsis.
1: Ja, das hat mit der Wissenschaft nicht viel zu tun, Jule.
0: Ich werde hier gedisst. <lacht> es, ist auch, es ist auch so ein unterschwelliger Konflikt hier, ich weiß nicht, ob schon mal jemand aufgefallen ist. Sophie-Marie, was war denn dein Lieblingshausarbeitsthema?
4: Ähm, ähnlich wie Leas Hausarbeit war es meine letzte Hausarbeit, die habe ich zum Sudan geschrieben, einfach weil ich ja eine große Leidenschaft für das Land entwickelt habe und da habe ich auch über den Coronavirus geschrieben und inwiefern der praktisch diese politische Übergangsphase, die ja gerade im Sudan ist, äh, beeinflusst und vor allem habe dann argumentiert, warum internationale Geber und äh, die internationale Community halt jetzt ins Land investieren muss und das Land jetzt unterstützen muss, damit... Der fragile Staat nicht komplett den Bach runtergeht.
1: Okay, also eigentlich schon eine Handlungsempfehlung für die Politik.
4: (lacht) Genau, das war halt auch äh, super spannend, weil es mal was ganz anderes war. Und zwar war es überhaupt nicht theoriebasierend. Ich hatte keine einzige Theorie, sondern ich habe praktisch die ganze Arbeit basierte auf dem Policy Briefing und hat praktisch internationale Geber angesprochen. Und es war auch eine super coole Möglichkeit, dass man praktisch auch Hausarbeiten schreiben kann, die, wo man halt das ganze Wissen anwenden kann, was man gesammelt hat durch das Studium, aber tatsächlich noch niemals eine einzige Theorie nennen muss. Mhm. Machen wir die Runde noch voll. Lea. Ah,
0: Svenja. Ich komme schon durcheinander, aber vier Gesprächspartner. <lacht> Svenja.
5: Ähm, ich würde tatsächlich sagen, es war eine der ersten Hausarbeiten, die ich geschrieben habe, nämlich über Guatemala. Und sehr gut. Ähm, da habe ich mich mit äh, ja so internen bzw. externen und lokalen ähm, Peacebuilding-Strategien beschäftigt und ähm, ja, wie was da die Chancen und Grenzen eigentlich sind, wenn sich externe Akteure in interne Konflikte einmischen und quasi mit ihren Lösungen daherkommen. Ähm, und dann habe ich auch äh, mich mit einer Organisation beschäftigt, die in Guatemala sitzt und da Friedensarbeit macht, also pro Pass. Ja. Und ähm, genau, habe da näher... Erla- Kennen wir doch. Ja, näher so erläutert, wie da ähm, ja. ja die Zusammenarbeit läuft und wie das eigentlich aufgebaut wurde und was da der Ansatz so war, dass das auch von innen herauskommt. Und ähm, ja, genau, das war für mich so das Spannendste. Bis jetzt.
0: Und mit externen äh, Akteuren, auf wen hast du dich da bezogen? Ähm, Ja,
5: zum Beispiel die UN oder auch wenn zum Beispiel die GIZ mit mit dem zivilen Friedensdienst kommt, sind das ja externe Akteure aus Deutschland, die da Mhm. an an der Friedensarbeit mitwirken. Und solche solche Beispiele habe ich dann halt gebracht. Und dass man das halt auch manchmal kritisch sehen muss, weil aus auch aus einer eurozentristischen Perspektive, aus einer postkolonialen Perspektive und daraus bin ich halt alles eingegangen.
1: Das heißt, in deiner Hausarbeit erwähnst du den Friedensdienst? Kommt der darin vor?
5: Der kommt darin vor. Oh,
1: dann müssen wir ja. die lesen. Aber
0: er Nein, kommt es schlecht ist weg ist aber mit, auch schon ein paar gehört.
5: Monate her. Er kommt nicht nur vor, er kommt schlecht also. Nein, ich habe das schon. Ich habe das von vielen Seiten beleuchtet. Also auch das Für und wieder und ähm, ja, mhm. also es ist jetzt kein irgendwie. Keine, keine Rede kein, kein gegen
1: Bashing. den. Nee. Nein, aber äh, ein wichtiger Punkt und kurze, kurzer Werbeblock für den ZFD. Wir müssen natürlich auch immer selbstreflektiv und äh, selbstkritisch sein. Ja? Das darf man nie vergessen. Du Noham Ansatz auch noch so letztes Wort.
0: Genau sowas. <lacht> okay, Sophie, deine spannendste Hausarbeit.
3: Meine spannendste Hausarbeit war, glaube ich, eine Hausarbeit über die Kommunikationsstrategie des IS.
1: Wow. Mhm. Okay. Ein Fazit in einem das Satz. Das hast
3: du jetzt auch in einem Satz, genau. Das Fazit der Hausarbeit? Ja. Ja, also du zwei, kriegst zwei Sätze. Danke. Ähm, großzügig.
0: <lacht> so sind wir.
3: Also in der Hausarbeit habe ich mich unter anderem mit der Kommunikationsstrategie beschäftigt und dann auch damit, ob die Maßnahmen, die gerade so in der westlichen Hemisphäre, vor allen Dingen gegen den IS, laufen ob die überhaupt passig sind ähm, oder ja, effektiv zu dieser Kommunikationsstrategie des IS. Und das Resultat der Hausarbeit war eher ein kritisches, also dass die Ansätze und ähm, Konnotationen und Metaphern, die in der, im Westen so gelten, nicht unbedingt zielführend sind, den IS langfristig zu bekämpfen. Oder dass es da auf jeden Fall Fehler gibt, die man kritisieren kann. Aber dann habe
0: ich es nicht ganz verstanden. Also das geht eher um die Kommunikation über den IS oder um die Kommunikationsstrategie des IS selber?
3: In der Hausarbeit ging es um beides. Dadurch, dass hier jetzt nur zwei Sätze sein dürfte. habe ich da jetzt ein bisschen was, was ausgelassen. Okay.
0: Sehr schön. Ja, vielen Dank euch.
1: Und normalerweise beenden wir ja unseren Podcast immer mit drei Fragen. Das wird heute aufgrund der vielen Gäste nicht möglich sein. Aber wir würden gerne eine Frage stellen.
0: Und zwar, jeder von euch darf folgenden Satz beenden. Und vielleicht machen wir es in der Reihenfolge, die wir jetzt schon etabliert haben. Also Lea, Sophie-Marie, Svenja und äh, Sophie.
2: Friedensarbeit ist für mich. Friedensarbeit ist für mich die Unterstützung lokaler Akteure in ihrer Arbeit, um in einem bestehenden Konflikt Dialog zu fördern und deeskalierend zu wirken oder ähm, nach einem Konflikt auf Versöhnung hinzuarbeiten. <lacht> ja.
1: Das klingt schon sehr GIZ äh, Trubelmäßig. Also.
0: <lacht> okay. Also ein eher längerer Satz. <lacht>
4: Sophie-Marie? Friedensarbeit ist für mich einfach der gewaltfreie Beitrag für eine friedliche und gerechte und progressive Gesellschaft, bei der man aber auch kreative und inklusive Lösungen finden muss. Okay.
1: Ja, passt auch. Svenja, was ist denn Friedensarbeit für dich?
5: Ich mache es jetzt ganz kurz und so frei aus dem Herzen einfach. Also Friedensarbeit ist für mich, zu versuchen, die Welt ein kleines Stückchen besser zu machen.
1: Super, Kürze mag Jule immer total. Und Sophie, was ist es für dich?
3: Friedensarbeit ist für mich der kleine Kieselstein, der große Probleme in dieser Welt ins Rollen bringen kann, sodass sie gelöst werden, wie struktureller Rassismus, strukturelle Diskriminierung und Ungleichheiten.
0: Sehr schön. Wenn
1: das nicht mal ein gutes Abschlusswort war. Ja,
0: genau. Vielen Dank euch. Ich freue mich schon auf die Zusammenarbeit. Ui. Nach dem Gespräch nochmal besonders. Ja gut, ich wollte nochmal noch mal herzlichen Glückwunsch, Sebastian. Ich glaube, so knapp waren wir noch nie und das, obwohl wir auch noch nie so viele Gesprächspartner auf einmal hatten.
1: Ja, in der Kürze liegt der Würze, aber ich glaube, wir haben äh, auch noch viele, viele Fragen, die ich gerne gestellt hätte, heute nicht machen können, weil das äh, hätte einfach den ganzen Rahmen gesprengt.
0: Aber das ist auch gar nicht so schlimm, weil wir haben ja noch länger von den Vieren Weil schon in der nächsten Folge werden sie uns ja auch inhaltlich unterstützen in dem Podcast.
1: Genau, insofern.
0: Das heißt, die Stimmen habt ihr heute nicht zum letzten Mal gehört.
1: Auf jeden Fall. Wir werden jetzt weiterhin zusammenarbeiten.
0: Okay, vielen Dank euch vier. Ich freue mich auf die äh, zukünftige Zusammenarbeit
3: und äh, bis ganz bald.
1: Genau. Bis später.
3: Ja, danke, dass wir hier sein durften und auch in Zukunft dabei sein dürfen. <lacht> ja, Dankeschön. danke Danke.
1: Vielen Dank. Das war der Podcast Jetzt mal ganz friedlich mit Jule Koch und Sebastian Nieser.
0: Mehr Informationen, was Frieden kann, findet ihr auf der Website ziviler friedensdienstorg ziviler friedensdienstorg